0: Danke vielmals, Daniela. Heilige Geist, die ganze Predigtserie. Was redet man über den Heiligen Geist eine Serie lang? Wir müssen die X-Serie über den Heiligen Geist reden, weil es gibt so viel zu sagen. Es ist so viel in der Bibel beschrieben vom Thema Heilige Geist und trotzdem ist es ja so, dass, wie es Daniela nicht zum Ausdruck gebracht hat, irgendwo ein schwieriges Thema ist, wo ich denke sie bin. Habe ich gestaunen, schon ähm, in meinem theologischen Studium auf St. Kishona, aber nachher auch dann, wo ichs Masterstudium gemacht habe, dann in Basel, die grosse Bibliothek, die es da gab. Tausende von Büchern. Und äh, ich weiss noch, bei der Einführung der ersten Bibliothek habe ich mir richtig schwindlig gsi, was es da alles für Themen gibt und wie viele Buchreihen. Und hier in Regal handelt es von Ethik, wie man ein christliches Leben führen soll, da waren mehrere Regale und so weiter. Und irgendwann ist man zu einem Teil gestoßen in einem Regal rein. und ich meine, das war nur ein Tabla voll, und gesagt, und das ist Pneumatologie, das heisst die Lehre vom Heiligen Geist. Ein paar Bücher, jetzt so ein gefüllt, oder, im Verhältnis zu hunderttausend anderen. Und auf Frage von uns Studenten, dann auch unsere Professoren, wieso hat es denn so wenig Bücher und so, und sagen, ja, es ist halt, ich meine, der eine hat mal gesagt, es ist halt das schwierigste Thema für uns. Für uns Freikirchler, für Landeskirchler und überhaupt, so. Und das ist natürlich, das war für mein Typus mega cool gewesen, weil das hat mir auch oh, mega geholfen, mich überhaupt erst recht für den Heiligen Geist zu interessieren. Alles, was irgendwo ein kleiner Platz ist oder was schwierig ist oder so, das hat mich immer fasziniert. Aber in der Regel ist es so gewesen, dass man natürlich von all dem, was man gehört hat, sehr wenig den Grit zum Thema Heiliger Geist und wenn man Grit hat, dann ist es immer ein bisschen speziell gewesen. Und interessant ist ja tatsächlich eben, dass für viele ist der Heilige Geist etwas Mystisches. Ist irgendwo etwas in der Geschichte, ist mal passiert, wo dann die charismatische Gemeinde entstanden ist? Und das meistens äh, sind das ein bisschen unverständliche Sachen gewesen, schwierige Sachen und so. Und ich habe mal gefragt worden, wie früherer, wieso redest du trotzdem so unzwungen über das Thema Heilige Geist? Und ähm, meine Antwort ist, weil es ein mega wichtiges Thema ist, wo die Bibel voll ist, zum so Thema Heilige Geist wir werden es so gesehen. ich werde ein paar Bibelstellen lesen, eine kleine Auswahl treffen, ich werde nicht alle von Beimer zeigen, aber ganz viele lesen, weil, weil es mir auch darum geht, dass wir ein bisschen spüren, das Thema Heiliger Geist ist ein sehr, sehr, sehr äh, biblisches Thema. So. Und auch ein sehr breites und sehr wichtiges Thema. Die Wichtigkeit vom Thema Heiliger Geist ist mir aber bewusst worden im Tessin beim Wandern. Ich weiß nicht, wer. Auch schon mal so ein bisschen gewandert ist im Tessin, vor allem im Frühling, respektive auch im Herbst, kann es begegnen, dass es so Tiere gibt, wo, wo ich nicht gerne habe. So. Und das sind Schlangen. Es gibt auch Skorpionen, so habe ich noch nicht so viel gesehen, aber Schlangen, ich mag die einfach nicht. Ich weiß da einmal, bin ich so gewandert, und übrigens bei mir, wenn meine Frau und ich wandern, meistens sehe ich es. Und immer wenn ich vorne laufe, ist irgendwo so ein Ding vorne dran. Ich, auf jeden Fall weiß, mag mich gut erinnern. Es ist mehr als einmal passiert, aber einmal ganz stark. Da laufe ich an einer Mur und plötzlich stand ich wieder stark still und so gefühlt einen halben Meter neben mir schaut mich eine Schlange an. Und und er nicht, recht gewusst, darf mich, darf ich mich bewegen oder nicht? Ich bin irgendwie so ein bisschen dort und habe mit dem Glaub getraut, so langsam einfach so ein bisschen so ohne dass irgendwas da ine passiert, oder? So. Und als ich weit weg genug war, habe ich geschaut und dann habe ich gesehen, es war ein Fake. Es war sehr wohl eine Schlange, aber nur die Haut. Die Haut einer Schlange in einer schönen Größe und der Kopf gerade noch so ein nach außen so und hat mich angeschaut. Nur Schlangenhaut. <lacht> Was? Ich weiß nicht, ich finde es einfach. Ich brauche es nicht. Item, auf jeden Fall. Mir so ein bisschen bewusst worden. das Leben als Christ ohne Heilige Geist ist wie eine Schlangenhaut in einer Steinmauer. Sie sieht zum Teil wirklich echt aus. Ich Zum Teil sieht es wirklich echt aus. Und wenn der Wind noch wenig reinblasst, also der natürliche Wind, nicht der Geisteswind, dann wirken sie noch lebendig. Und wie viele Sachen machen wir als Christen, wo noch lebig wirkt. Aber Faktum ist, gerade schon von Anfang an gesagt und immer wieder wiederholt, ein Christenleben ohne geleitet und erfüllt sich vom Heiligen Geist ist ein wirkungsloses Leben. letztlich, Mindestens im Blick auf Reich Gottes. Ein Christenleben ohne Heiligen Geist ist ein wirkungsloses Leben. Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Wo dann noch ein bisschen es ist ja gerade mit dem Thema Gott und Heiliger Geist und Jesus Christus und wie die drei Einigkeit mit dem Vater im Himmel sehen, ist und so. wir haben mich richtig durchschaut, hat es noch keiner. Du hast schon viele gute Lehren gehabt, aber es, es bleibt irgendwo noch immer ein Geheimnis, wie funktioniert jetzt das ganz genau. Auch mit dem Heiligen Geist, auch wenn wir ein paar Predigten haben zum Thema es bleibt ein Stück immer ein Mysterium. Zum Glück. Weil sonst könnten wir ja Gott fassen. Und wir wären gleich wie Gott, weil wir alles erkennen, aber er ist ein viel grösser als wir und darum ist er auch ein bisschen, die ganze Geschichte noch ein bisschen, ähm, undurchschaubarer, als wir es uns manchmal ein bisschen wünschen würden. Ich weiss nicht, wie der der Lehre, habe frisch angefangen Auto lernen und dann sagte zu mir, ein Zimmermann, ich, bin, ich habe auch gelernt. Sein Zimmer hat immer zu mir, wenn du da mal mit dem, mit dem Auto auf Nürnberg fährst, und da auch in zweiter zweiten Gang schaltet. Jetzt musst du mir vorstellen, jetzt sind wir gefahren mit einem Bus voll war und so und wir hätten dringend Uh, und der alte Arbeiter der hat vergessen schalten der ist im ersten Gang auf, auf ins nächste Ortschaft gefahren und, und nie für gegangen wir sind hinein und nichts nicht sagen eine Woche später kommt der Gleichung wieder zu mir und sagt, sagen ich bin beschämt er hat mich da noch beeindruckt und so er hat gesagt weißt du was mir passiert ist ich bin im Auto auf Nüchtern gefahren und ähm, habe geschwätzt mit meinem Nachbarn und hat es gemerkt ich fahre immer noch im ersten Gang Es ist möglich, dass wir den Heiligen Geist haben als Glaubende, aber im ersten Gang fahren. Und er hat noch so viel mehr für uns bereit. Aber wir tuckern dahin aus irgendwelchen Gründen und leben nicht von dem, was Gott uns eigentlich schenkt durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das, wenn wir das nicht schaffen, dann bleibt unser Leben als krampf, oder als gemeint? Weißt du gemeint ohne Heiliger Geist? Ein bloßer Verein in der Schweiz. Wir sind nicht mehr wie ein Verein. Ich finde das immer wieder ein noch cooles Bild, so ein zu sagen, wir sind mehr als nur ein Verein. Wir machen ganz viel und wir haben gemeinsam, Vereinstechnisch. Ich finde es perfekt, kann man nur staunen, wenn man da alles richtig und falsch machen kann und so. Aber letztendlich sind wir mehr. Und zwar wegen dem, weil Gott, der Sinn, Geist in uns lebt. In jedem von uns und in uns als Gemeinde. Darum sind wir zum Glück mehr als nur ein Verein. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die erste Bibelstelle, die ich euch zeigen will, ist eine der zentralen Bibelstellen zum Thema Heiliger Geist, wo eigentlich fast alles zusammenfasst und trotzdem gibt es noch viel mehr zu sagen. Viele von uns kennen ihn, weil wir ihn in den letzten Predigten immer mal wieder ein erwähnt hat, aber er muss an den Anfang stehen. Es war ein große Fest, gewesen, wo der Höhepunkt des Festes war, dass, man, dass man, äh, alle zusammengekommen sind und der hohe Priester hat Wasser aus dem Teich Silhouette ausgeleert und das war ein Symbol gewesen für eine neue Ära gekommen, wenn Gottes Gegenwart, sage ich jetzt mit meinen Worten, eine neue Ära schafft. Und da ist am letzten Tag ist das ein ganz Spezielles, primordial. Genau an dem letzten Tag ist Jesus aufgestanden. Am letzten Tag des Festes, der da der höchste war, trat, Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also er ist noch nicht gestorben am Kreuz noch nicht auferstanden gewesen. Ganz, ganz deutlich: es gibt den Heiligen Geist, der ist still. Und der große Unterschied ist, ohne Geist, mit Geist. Es gibt übrigens einen coolen Film mit dem äh, Mission Impossible Hauptdarsteller. Wie heißt es schon wieder? Der, äh, Tom Cruise, genau. Und, und dann, dann ist er einmal aus so einer Mission zusammen mit einer Frau. Und er ist so ein Superman wie immer und so, oder? Und dann nach einer ist er irgendwie, er will sie retten und sie lässt sich nicht retten. Und er ist so halb auf dem Autodach oben, hebt sich noch so, hinten dran kommen die Leute, die schiessen und so, oder? Und sie sitzt im Auto und zweifelt noch, ob sie ihm soll vertrauen oder nicht. Und dann sagt er, und ich finde das ein cooles Bild für das, dann sagt er, du kannst entweder jetzt mit mir kommen, dann bist du sicher, oder kannst ohne mich weiterleben, dann wirst du sterben. Und dann sagt er immer wieder, mit mir... Oder ohne mich. Und sie immer noch am im Zweifeln fahren und schiessen und immer wieder sagt er, mit mir oder ohne mich. Du musst du jetzt entscheiden? Ob jetzt du irgendwo auf einen Helikopter gumpen oder weiß ich wann Und auf jeden Fall kommt mir das immer wieder in den Sinn zum Thema Jesus und Heiliger Geist. Irgendwann habe ich das Gefühl, dann, wie uns steht in unserem Leben, in dieser Herausforderung, die jetzt dann gerade auf uns zukommt, ob das im Beruf ist oder im Alltag oder in einer Entscheidung, die wir treffen, und Jesus steht neben dran und sagt, mit mir oder ohne mich? Du kannst selber wählen. Mit mir hast du so eine Chance, ohne mich hast du so eine Chance, zum Leben durchzukommen. Das bekommen wir immer jetzt Sinn. Wenn man davon liest, nochmal noch reden, glaube ich, weggesprungen. Wenn Jesus sagt, aus dem, was mich glaubt, wird lebendiges Wasser fließen. das heißt, der Heilige Geist wird flüssen. das heißt, der Unterschied ist, leben. Leben. Mit Jesus findet was echtes Leben statt. Was heisst das ähm, im Blick auf Gott? Ich habe hier eine Folie noch gebracht, die das ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass es eben diese drei Einigkeiten gibt. Wir wissen es schon viele von uns und so, und gleich werde ich es nochmal äh, sagen. Es ist, Gott ist eine Person, die aus drei Personen besteht. Schon wieder ein Mysterium, das kein Professor wirklich erklären kann. Aber in der Bibel kommt es einfach raus, dass alle drei Merkmale einer Persönlichkeit haben. Und Es gibt auch ganz viele Bibelstellen, wo das zum Ausdruck kommt. Und jetzt ist es aber so, dass ähm, wir es halt so haben, weil wir auch verschiedene sind, verschiedene Schwerpunkte und Anliegen haben. Es gibt Kirchen, die leben nur oder reden nur vom Vater und Schöpfer, oder fast nur. Dann gibt es Kirchen, ich vermute, wir gehört ein bisschen dazu, tendenziell, wir wir fast ausschließlich von Jesus und vom anderen schon auch ein bisschen. So, so. Und dann gibt wieder Kirchen, die reden fast nur vom Heiligen Geist, wie wenn es die anderen zwei nicht gäbe. Und das eigentlich Richtige wäre, wo fast keine Kirche schafft, wenn man sagt, ja, es sind drei Personen und jeder hat seine seine Art und Weise auch. hat das mal ein bisschen so drunter geschrieben. Ups, nein, kommt nicht. Wohl, nein, kommt nicht. Doch. Vater ist der Schöpfer. steht ja dort, Jesus Christus ist der Retter. Er ist Mensch gewesen. Und hat nachher gesagt, ich muss gehen, weil ich als Mensch kann ja nur auf eins zu eins reden. sei geht jetzt ein bisschen zu vereinfacht. Ich schicke euch jemanden, nämlich den Heiligen Geist, den, der das, eben das Leben spendet. Johannes 40 ist eine von den wichtigen Bibelstellen, wo uns ein bisschen näher bringt, was denn der Heilige Geist, warum, dass er dem sein und Jesus nicht mehr ist. Jesus hat den Jüngern probiert, zu erklären. Ich sage bewusst, probiert. Schon dort Mal haben sie es erst viel, viel später verstanden, weil es viel mal auch für uns heute ist. Er hat ihnen gesagt: Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Ratgeber, Beistand, Helfer, Tröster, Ermahner, nämlich ein Parakletos schenken. Da steckt alles in dem Wort innen, äh, geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt. Und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Und dann noch ein später, wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, also noch du versteh werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Yes, ich finde es mega cool. Weil Jesus da sagt, es ist nämlich ganz, ganz viel. Und es ist zum Glück so komplex, dass man es nie ganz verstehen können. Aber eigentlich sagt er, ich gehe zum himmlischen Vater. Und darum komme ich zu euch. Du, der Heilige Geist. Ich schicke euch jemanden, der ich bei euch bin. Und darum ist eben Beschreibung vom Heiligen Geist, es ähm, ist vielmal auch in der Bibel, wird sogar genannt, es ist der Geist Jesus, es ist der Geist äh, von Gott, äh, vom himmlischen Vater. Äh, manchmal äh, merkt man, wird vom Heiligen Geist so geredet, wie wie wenn man von Jesus redet Das ist fast Jesus ist ist du der Heilige Geist jetzt da? Und darum ist es auch gar nicht so schwierig, zu Jesus und zum Heiligen Geist zu reden. Wir machen es meistens zu Jesus, aber eigentlich, wenn wir zum Heiligen Geist reden, reden wir aber auch zu Jesus, weil durch den Heiligen Geist ist Jesus in uns. Und Gott lebt mit seiner Gegenwart durch uns in, weil der Heilige Geist euch und der Heilige Geist Jesus in uns. Ganz einfach. Ich bin bei euch. Und durch den Heiligen Geist ist es möglich, auf einmal behalten. Was ich tragisch finde, ist ein bisschen, alle Generationen vor uns, die kein Internet hatten, haben keine Ahnung, wie das funktioniert. sollte. Die haben ja noch viel ein viel grösseres Mysterium als wir. Wir wissen, wir können an jedem Ort beim gleichen Internet andocken. Die gleiche Internetseite aufmachen, gerade auf einen Klapp. Ist möglich. Was für ein super cooles Bild ist denn da für den Heiligen Geist? Und ich vermute, in Zukunft gibt es noch viel bessere Bilder, wo man noch viel... Aha, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich nicht so Mühe gehabt mit dem Heiligen Geist und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele äh, Sachen so. Jetzt... Was mir ganz stark geholfen hat, ist auch immer wieder zu bewusst sein, was hätte denn der Heilige Geist gewirkt? Der Heilige Geist kennt man nicht so wie Jesus als Person, die gelebt hat, sondern vor allem als Person, und übrigens, er wird in der Bibel mit Persönlichkeitsmerkmal äh, beschrieben. Er kann reden, er kann denken, er hat Gefühl, das heißt, man kann ihn enttäuschen. heißt oder betrüben, traurig machen. Ähm, also er hat einfach Persönlichkeitsmerkmal. An einer Stelle hat sogar der Paulus mal gesagt, der Heilige Geist und ich haben entschieden habe ich jetzt so noch nie gesagt so und ich würde wahrscheinlich auch nie sagen aber ich finde es eigentlich mega cool oder weil er ist mit dem Heiligen Geist unterwegs Der Heiliger Geist und ich haben entschieden ähm, genau aber er wird als als Person beschrieben aber was hat der Heilige Geist denn eben für eine Wirkung im Alten Testament gibt's ganz viel spannende Geschichten alle haben aber das eint im Alten Testament das heißt bevor Jesus den Heiligen Geist für uns alle geschickt hat hat, ist im Alten Testament der Heilige Geist nur punktuell auf einzelne Menschen gekommen und zu gewissen Zeiten? Das Vorrecht, dass alle, die an Jesus glauben, der Geist Gottes in sich haben, das haben wir erst seit Jesus der Heiligen Geist geschickt Aber da gibt, da gibt es spannende Geschichten, wie zum Beispiel der Bezaleel. Noch zwei wird erwähnen. Der Bezalele hat ähm, soll die Stifthütte machen. Und der Mose hat den Auftrag, der Bezalel zollen für da, und dann steht da geschrieben: Siehe, ich habe mit dem Namen äh, berufen Bezalel und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis, das sind all Sachen, wo man können nachvollziehen, auch im Kopf. Aber dann auch Kunst, Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten, mit Gold, Silber, Kupfer und so weiter. Wir sollen mal sagen, wir kann ähm, ohne Heiliger Geist nicht einen Beruf ausüben und es hat eine göttliche Wirkung dann. Ganz, ganz, ganz sachlich. Um jede Arbeit kunstreich, eben vom Geist erfüllt, zu wirken. Spannend. Wir kennen vielleicht mehr die Geschichte wie die Gideon. Gideon hat gesagt, der ist auf dem Feld und er hat da wirklich, er ist das auch gewesen, Er hat gesagt, ja, pff, was will ich da jetzt das Volk, wo, wo Gott ihm begegnet? Du willst ein großer Leiter werden, willst das Volk Israel befreien, ja, super und so, wie soll das gehen und so? Da sagte dann zu Gott, ach mein Herr, womit nur, oder? Ich bin der geringste im Manasse-Stamm, oder? Ich bin nicht einmal irgendwo einer von den Fürsten und so. Und dann heißt es ein später, da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon. Und der und Gideon blies in die Posaune und äh, die Abieser und alle, und alle sind ihm nachgefolgt, sind mit ihm Krieg gegangen. Wo der Geist Gottes erfüllt hat. Plötzlich, er der den Mut, hatte, A, B, ganzen Haufen Leute sind ihm nachgefolgt und C, er hat das Volk Israel retten. An dieser Stelle kommt man immer wieder, ähm, der Rudi in, Sinn, als ich ähm, ganz junger Pastor war, ist der Rudi, 50 Jahre gestorben. Und ich musste die eine meiner ersten Beerdigungen halten. Das war für mich immer schwierig, vor allem, wenn es ein riesiges Dorf war und gefühlt sind da Tausende von Leuten Es waren wahrscheinlich noch 300, 400, 500, aber es waren viele. Auf jeden Fall weiss ich noch, von Rudi seine Lebensgeschichte. Er war ähm, ein Dorf, ein stadtbekannter Schlägertyp. Und er war auch demgemäß ausgesehen und so. Und, äh, ich habe ihn auch, ich den so nicht mehr kennengelernt, aber, ähm, ich ein als, als Lämli, als ein Bär, der wie ein Lämmli war. Jemand lieber, es wird der Rudi jetzt gar nicht geh Der hat dient und der hat geholfen und der hat mit jedem lieb geredet und das und so und so weiter. Und dann han ich Geschichte gehört von ihm, wo er ein Schlägertyp war, wo er, ähm, noch, glaub, bis 30 oder so, also relativ alt so, Hätte ja Sachen ausprobiert, wie vom Terence Hill. Ich glaub schon mal da erzählt, oder? Wir kennen ja Terence Hill, bei Spencer Terence Hill, wo so boxen können, oder? Und der andere Kaiser cool um. Auf jeden Fall ist er dann im Restaurant sie und das ist nicht nur einmal passiert, dann hat er gesagt, ich will das ausprobieren. Und dann haut er einfach ein, wo neben ihm sitzt. Haut er ihm voll ins Gesicht, hier. Und ich glaube, enttäuscht war dass das nicht gleich passiert, wie im Film und so. oder? Also, er war so ein Typ. Gewesen. Und zu mir sind gefühlt Dutzende Leute gekommen, die nichts am Hut haben mit Gott und so weiter. sind haben mir gesagt: weisch, du, wir haben Ruhe, die Kind, vorher und nachher. Wo der Jesus Christus angenommen hat, dass sein Herr und Heiland, ist dass ein Lämmli geworden. Der ist ein anderer, der hätte anders DNA gehabt, sage ich auch mal. Und das ist genau das was passiert, wenn man nicht nur an Jesus glaubt, sondern wenn man in dem Moment noch realisiert und anfängt zu leben mit dem, dass der Geist Gottes in uns lebt. Es gibt ein Vorher und Nachher. Und das ist im Alten Testament punktuell passiert. Und den heißt es eben so mega spannend, dass ähm, im Alten Testament schon angekündigt wird, jetzt bin ich ganz sicher, an ich da drückt. Yes. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Das wurde schon angekündigt worden, bevor, lang bevor Jesus isch wo Gott gesagt hat, ich mach etwas anderes. Ich leg mini Gebot mini alige mini Art und Weise, die ich nicht nur punktuell und vereinzelt oder vor allem nicht nur in den Kopf, sondern ich leg sie in ihres Herz ihr Im Ezekiel heisst es dann nachher, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das fühlt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache auch aus euch Menschen, die nach meinem Willen leben. Also Gott macht den Unterschied. So wie man sie in der letzten Folie sehen, ich muss das gerne nochmal zeigen. Gottes Geist macht den große Unterschied, weil er jetzt in unserem Herz hinein einbringt ist. Er ist nicht nur im Kopf. Bitte Meister. Er wird eigentlich in seinem Herzen sein, oder? Das ist der Punkt. Und das ist das, was passiert. Und die grosse Frage ist, ob wir ihn wirken wollen. Das möchte ich an dieser Stelle noch etwas machen. Ich würde gerne weiterreden von dem. Und ich werde auch irgendwann, und wir haben ja noch mehr Predigten, was denn das genau bedeutet, jetzt von diesem Geist eben ähm, ausleben und nicht bloß ein Denken oder so. Und ich wette, von dem Reden, der Detmar Scheunemann, das war einer, wo ich in meinem Studium, das war ein Bücher. Und ich finde, das hat fast gelangt äh, bei dieser sonstigen kleinen Bibliothek, dem Geist. Er hat vom vierfachen Wirken des Heiligen Geistes äh, erzählt, aus seinem persönlichen Leben als Missionar, äh, wie der Heilige Geist auf, auf so viel, er wirkt eben ganz viel Verschiedenes. Und meistens kennen wir nur etwas von dem. Meistens kennen auch Kirchen oder betonen nur öppis Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir es, mindestens das Vierfache, wir können auch 20-Fache reden und so, es hat ja so viele Sachen drin, aber es gibt vier große Unterschiede in der Bibel. Der Heilige Geist redet, ich habe da auch so eine Explosion in der Mitte. Das eine ist, was der Heilige Geist macht, er hat den sogenannten evangelistischen Dienst. Und das ist eigentlich so gemeint, er weist immer wieder auf Jesus hin. Er zieht Menschen zu Jesus hin, sogar wenn sie gar noch nicht an Gott glauben. Aber er ist ein Wegweiser auf Jesus hin und er berührt vielmal Herzen und Denken und sagt, eigentlich deine Hilfe wäre Jesus. Eigentlich ist das, was du brauchst, Gemeinschaft mit Jesus. Das ist eines von seinen, von seinen und im Römer 8 heißt es so wunderbar, denn welche der Geist Gottes treibt oder erfüllt oder erzieht, ähm, das sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist, sondern einen Geist empfangen, durch den ihr sagt, aber lieber Vater. Das ist eigentlich das allige vom, vom Eis, dem Heiligen Geist. Denn gibt es den sogenannten charismatischen Dienst. Das heißt, er erfüllt mit Gaben vom Heiligen Geist. Das heißt, es sind göttliche. Gabe, Fähigkeiten. Es gibt natürliche Fähigkeiten und es gibt Fähigkeiten, wo manche sind fast gleich wie die natürlichen, aber der Unterschied ist der, dass wenn wenn Gottes Geist uns Fähigkeit gibt oder durch eine Fähigkeit von uns durchwirkt, dann löst es etwas Göttliches aus. Dann kommt der Himmel auf die Erde. Und darum ist nicht jede Weisheit vom Vater göttliche Weisheit. Aber es kommt manchmal, wenn, wenn Geist gleitet die Weisheit, ein Vater oder Mutter oder wer auch immer, wie das geht, dann passiert etwas. Übrigens, da sehe ich absolut auch in einer Worship Band so. Ich glaube, da man kann ein Instrument spielen, kann, wie Geist gleitet nicht nur singen. Und dass dann öppis passiert, wo göttlich ist, wo man gar nicht erklären. vielmal mal merken wir es gar nicht und so. Und so wird im 1. Korinther 12 und, und im Römer 12 und andere, Epheser 4 und so weiter, es werden ganz viele Gaben äh, beschrieben, die göttliche Wirkung haben. Und die Bibel sagt, jeder von uns hat äh, so Gaben. Wenn wir den Heiligen Geist haben, haben wir eigentlich alle diese Gaben in uns hinein. Und bei einigen paar Gaben noch, haben wir wie unterschiedlicher Natur haben wir noch eine stärkere Begabung wie vielleicht andere. Und es gilt, ein bisschen herauszufinden, was wir gab, hat Gottes Geist mir im besonderem Maß gegeben, dass ich es auch ausübe. Genau. Wir werden vielleicht an gewisser Stelle dann noch genauer reden. Denn der umgestaltende Dienst, das ist eigentlich da, wo wir kennen unter dem Thema Heiligung. Oder Frucht vom Geist. Galater 5. Frucht vom Heiligen Geist. Das heisst, dort, wo der Heilige Geist lebt, Dort kommen die Früchte von der Liebe, von der Freude, vom Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. Früchte vom Geist. Auch da wieder, oder? Wenn man nur, wenn der Geist nur auf das reduziert, wäre es schade, weil es viel, er wird viel mehr geben. Und übrigens, da haben wir denn noch gefordert, dass wir es tatsächlich schaffen, die Früchte vom Heiligen Geist? Heißt ja Früchte, Es heißt ja nicht Erfolg, oder? Arbeitsziel. Sondern wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann wachsen die Früchte. Klar, sie wachsen, aber sie entstehen, weil der Heilige Geist die uns zum Werden lädt. Und nicht, weil wir saumässig gut sind in Sachen Liebe, Treue und so weiter. Sondern weil er saumässig gut in uns innen ist und wir uns einkoppeln und anfangen lernen, die Frucht mit ihm zusammen Grösser werden, lassen. also die Früchte vom Heiligen Geist. Und dann gibt's noch das vierte, den leitenden Dienst. Das heisst, der Heilige Geist führt und leitet seine Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Das heisst, Gottes Geist ist wie ein Trainer. Wenn wir lernen, zu hören, auf ihn dann hilft er uns, in unsere Berufung jetzt zu wachsen und zu erkennen, wo dass ich jetzt etwas machen muss, was sonst niemand macht. Für, für Gott. Wo, wo, ähm, wo er uns leitet da im Alltag und wo er zu uns redet und so weiter. Das ist der Geist Gottes. Jetzt gibt sie demine, er ist da, wird das wirken. Wieso strahlt mir das so viel mal nicht aus? Wieso fließt das nicht automatisch? Es müsste doch automatisch fließen. So. Und, und, und ich sag jetzt da von mir. Vielleicht kann man, wenn man weht, sagen: will, Wieso fließt dieser gemeint, manchmal nicht so? Oder vielmal nicht? Oder meist? Nein, vielmal nicht. So. Wieso denn nicht? Es gibt, es gibt leider Möglichkeit, dass wir uns eben nicht leiten lassen. Und zwar aus dem Grund, aus weil es der Geist Gottes drängt sich nicht auf. Muss sich mal vorstellen? Er ist wie eine Atombombe eigentlich in uns hinein. Das ist so viel Energie. Ich meine, der Geist Gottes ist auf dem Wasser geschwebt, wo die Schöpfung entstanden ist. Das ist eine Energie, die uns in erlebt. lebt. Wieso zündet ihr nicht? Will er uns seinen Willen nicht aufzwingt. Und der Paulus schreibt mal im Galaterbrief so: in deren Übersetzung gefällt mir noch mega, er sagt: In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen wo er euch zu Jesus bekehrt hat, hat er zu merken, was jetzt neu ist in eurem Leben. Und dann sagt er, und jetzt wollt ihr es aus, aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? So, heute würde man sagen, saublöd. So. Kann das sein? Ihr habt eine Atombombe und ihr macht alles wie selber aus eigener Kraft. Ich mag mich an dieser Stelle erinnern, Das hat mich irgendwie berührt, das ist schon Jahre her, ist ein reformierter Pfarrer vom Nachbarort, ist zu uns in Kiel gekommen. Um die und, so. und dann nach einer, in, der, in der Pause kommt er so auf mich zu und er windet sich so. Ich habe gar nicht so ein Kind. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen schüch und so Und dann sagt ich hatte einfach ein ganzes starkes Bild, wo du prediget hast von dir. Hast. Und ich, dachte, ja, super, ja, was hast du denn für ein Bild für mich? und so. Dann sagte er, ich habe einen riesengroßen Engel gesehen neben dir gesehen. Ich habe das wirklich gesehen. Ich habe gestaunt, dass äh, so ein Pfarrer, den ich nicht mal kenne, und so, dass er so und so Und er hat mich gefreut und gesagt, das ist ja super, den er einen Engel neben mir gesehen Das ist ja genial. Ich weiß nicht, wie, wie, ob da schon mal ein zu euch gesagt hat. Und so. Und dann sagte er so, der und ich und habe er nicht einfach dass braucht mir das zu sagen. er hat gesagt, er hat alle Flügel und alles Lampen. Und er hat richtig ausgesehen, weil er keine Arbeit hat. Ich habe dann das zuerst, da muss ich zu meiner Schande ein sagen, habe ich sehr sehr gedacht, wow, sehr wahrscheinlich sehr 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 oder? Wir machen alles selber, und die Engel haben gar nichts zu tun, weil wir alles selber machen. So, oder? Irgendwen hat ich, glaube ich, wahrscheinlich göttliche Weisheit bekommen und hat gemerkt, dass das wahrscheinlich wirklich für mich gold hat, zu sagen, ich habe so, so geredet und so gepredigt und vielleicht auch so geschaffen aus, aus eigenem Antrieb, aus meinen Gedanken. Oder was auch immer genau. Aber das hat mich tief berührt, dass es möglich ist, dass, und ich sage jetzt das im Blick auf dieses Thema, dass der Heilige Geist da ist. Und nichts wirken kann. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum man nichts wirken kann. Eins ist, weil wir es selber machen. Jetzt müssen wir vielleicht Namen Herrn stehen, wir müssen vielleicht von der Familie stehen, wir müssen ein paar Worte sagen zum Tag oder was auch immer. Und der Heilige Geist ist das Anliegen, was wir sagen könnten, aber wir hören nicht auf das, wir fragen ihn gar nicht, was wir jetzt sagen sollen, sondern wir sagen selber irgendwas geschieht. Oder der Heilige Geist steht da und sagt, wenn er jetzt beten würde, dann wird er dann erbeben. Das ist schon mal passiert in der Apostelgeschichte. Aber er bette gar nicht, er geht einfach arbeiten und macht weiter, wie immer. Und da gibt es noch ganz viele Beispiele zum Sagen, oder? Ähm, Weil man gar nicht rechnen mit ihm, vielleicht will man Angst haben. Ich habe hier mal eine Liste gemacht, aber ich die gar nicht... Ah, übrigens, da ist mein Lieblingsbild. Dann muss ich euch zeigen. Er, er ist nicht aufdringlich. Wenn man ihn nicht wendet, geht er. Wenn man ihn nicht wendet, redet er nicht. Manchmal redet er schon, auch man wendet oder nicht. Klammern zu. Genau. Hast habe so eine Liste gemacht, Hindernisse. Viele Leute haben Angst vor meinen Geistern. Man sieht so wie ein Stausee, der zu ist. Und das Wasser will gern fliesse. Ich hatte noch ein Bild gehabt, wo das Wasser flüßt aber ich habe gesagt, ich kann nicht so lange predigen, um so viele Bilder zu zeigen und so. Aber so ein bisschen das Bild, oder? Wir haben ein riesiges Wasserwasser und es fließt nicht, oder? Manchmal ist es Angst, manchmal ist Religiosität oder Pflicht oder Armutsmentalität, die ich nachher vor als eine grosses, äh, grosse, Herausforderung anschaue. dass heißt, mir trauen es uns gar nicht zu, da geht mich im buch und so weiter. Viel mal wissen man gar nicht, wie wir umgehen sollen, wie man hören sollen weil uns ist das immer noch mystisch da die Eindrücke und Gedanken oder Bilder von einem Engel mit Lampen, Flügeln und so Hilfe ähm, und wenn ich dann noch würde gesehen für einen anderen wie seid mit dem da oder und so ähm, Sünden, wo man duldet, Sachen, wo man macht, wo man das Lebensziel verfehlt oder Sachen verfehlt, weil will man selber groß sind. Es gibt ganz viele Rivalen. Hast du das genannt, Rivalen? Wer wählt man. So. Genau, aber Gottes Geist will gern fließen. Er drängt sich nicht auf, aber er will gern durch uns fließen. Lasst Gottes Geist ungehindert wirken, sagt Paulus in Thessalonika 5, Vers 19. Und ich an dieser Stelle auch immer für alle, die jetzt ein Mühe haben, wenn wir dann ein viel über den Heiligen Geist und so reden. Paulus redet relativ deutlich. Er sagt nicht, lasst Jesus fließen. Lehnt der Heilige Geist fließen? Er sagt auch nicht, jetzt reißet euch ein bisschen am Riemen und macht mal irgendetwas. Sondern er sagt, lehnt Gott den Geist flüssen. Lass Gott den Geist fließen. Und ich glaube, in Flüssen so zwei, drei Impulse. Oder das eine ist, wir waren als Gemeindeleitung an einer Konferenz am Wochenende. Und mich hat es einfach tief berührt, die Liebe, die, die Enthaltung. du alle Knopflöcher, bei jedem, ob es im Türen oder im WC oder bei einer Schule geht, sie haben einfach Liebe ausgestrahlt. Und ich habe für mich gedacht, ich will das auch. Ich will das auch. Und in Römer 5, Vers 5 heißt: Gottes, Liebe ist durch den Geist in uns hinein mega wichtige Bibelvers Römer 5, Vers 5. Genau gleich wichtig wie Römer 8, Vers 14 bis 16. Und so wichtig wie Johannes 14. Und auch so sehr wichtig wie der 1. Korinther 12, Britzi, für alle die, wo jetzt mitschreiben oder so. Aber, aber ich wünschte mir, und ich habe dann gemerkt, ich wünschte mir für mich, und ich sehe es jetzt ehrlich, auch für uns als Kirche, wie cool wäre denn da, wenn wir eine DNA vom Heiligen Geist hätten. Das ist nicht bloß, wir gehen uns Mühe. Ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich der Start, dann um sagen. Wir gehen uns Mühe, dass Gottes das Geist zu uns kann reden kann, unser Denken kann verändern kann, dass er mir helfen kann im Alltag, dass er mir helfen kann, dass ich meine Gaben entdecke. Wir gehen uns Mühe. Aber ein Traum von mir wäre, dass wir da sind mit der Gegenwart vom Heiligen Geist. Dass das wie unsere DNA ist, dass man gar nicht anders können, dass der Heilige Geist ausstrahlen und, 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 und leben und, und, und dass der andere automatisch spürt, dass andere ja nicht bloß gespürt, wow, die haben eine riesen Freude, Liebe, Friede, Geduld und Sanftmut, sondern dass sie das selber durch uns erleben. Dass sie heimgehen und sagen, ich habe, irgendetwas ist in mir passiert. Ich war hier und weiss was passiert. Die DNA. Vielleicht noch eine letzte kleine Geschichte. Gordon MacDonald hatte ein Ferienhäuschen. und war immer mit dem Bus in den Ferienhäuschen. Er war, war ein Bücherschreiber, ein Pastor und Pastor, den ich früher sehr geschätzt habe. Äh, früher. Und dann sagt er, dann hat er mal alle Busfahrer eingeladen zum ein Nachtessen. So. Und dann haben alle Busfahrer der Frau der große, weltberühmte Pastor sie hat Und so. Und dann sagen sie so: Ja, aber auf der anderen Seite müssen wir schon sagen, du hast natürlich ein Ringsleben als Pastor, oder? Mit der Liebe Gottes und dem Heiligen Geist und so. Du bist ja als Pastor immer in dem Ich, mir sind alle Buschauführer, oder? Und du musst mal schauen, was für Leute da ein- und aussteigen. Und mit die, die, die da hinein Und, 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 oder? Und das hat ihn so berührt, Dann hat er hat gesagt: Also, kommen, wir, machen, wir wir probieren mal etwas aus. Nicht mehr wundern, was passiert. Ich fordere euch raus: Stöhnt ab jetzt jeden Morgen einen Monat lang äh, auf, gehen in einen Bus und bevor ihr den Bus aufmacht, proklamieren, den Bus rein, Das ist nicht ein normaler Bus, sondern das ist der Tempel Gottes. Weil ich, Busfahrer sowieso, und der Heilige Geist da ist. Proklamieren das und schauen mal, was zu Abend passiert ist. Und als er sie dann wieder mal eingeladen hat und über das geredet hat, haben alle angefangen zu erzählen und gesagt, die ganze Welt anders war anders. Zum Teil sind die Leute anders. Aber, so haben die einen schon ein chli verraten, weil ich anders war und weil ich nicht, äh, weil ich bewusst mit Gott zusammengelebt habe, war die ganze Atmosphäre im Bus anders. Er hat das in seinem Buch geschrieben und er hat dann nachher in einer Schulung, wo ich mal verteilen durfte, hat er gesagt: Und wisst ihr was? Es gibt Chirurgen, die nicht im Spital operieren, sondern im Heiligtum. Ich weiß von Piloten, die mir geschrieben haben, die mein Buch gelesen haben, die nicht im Flugzeug fliegen, sondern im Heiligtum. Und er habe also für mich gedacht: Yes, es ist für jeden möglich. Es ist für jeden möglich, dort, wo mir stehen proklamieren, ich lebe in der Gegenwart Gottes, im Heiligtum, weil ich da bin, weil Gott in mir lebt und weil Gott da ist. Und das wünsche ich uns von Herzen. Amen. Ich bete noch, Beten für die, und ich da ganz speziell für alle die, wo die sich das wünschen, dass der Heilige Geist sie neu erfüllt. Und zwar, und zwar ist wirklich mein tiefer Wunsch, dass das nicht nur eine philosophische Kopfgeschichte ist, ich werde beten darum, dass der Heilige Geist euch spürbar und erlebbar erfüllt, auch wenn er es nicht spürt im Moment. Und für alle, die, die da wenden, können wir äußerlich die Hände auftun und innerlich ein Herz auftun und können mitbetten. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heilige Geist, es ist so toll, dass du eine riesen Liebe hast zu jedem von uns, für mich. Und es ist so toll, dass du uns willst, nicht nur beglücken in einzelnen Moment, sondern dass du uns willst erfüllen, ja, dass du durch uns durch willst ich Danke vielmal dafür. Und Herr, ich glaube, dass jetzt viele da sind, wo der Wunsch scheint dass der Geist sie noch viel mehr erfüllt als bisher. Und das dass ihr noch viel mehr könnt, die, die Energie, das Wirken von dir, Heiliger Geist, noch viel mehr überflüssen und könnt spüren und erleben. Und so sage ich dir jetzt, Herr, wir sind da mit einem offenen Herz und bitte dich, erfüll du mich ganz neu, schwimm du die Rivalen weg und hilf mir, dass ich mit dir zusammen in Heiligtum lebe. Dort, wo ich bin, bist du. Dort, wo ich bin und du bist, ist der Himmel auf der Erde. Und darum ist da etwas Heiliges. Und darum wirkt da etwas. Ich spreche dir zu, dass der Heilige Geist, wenn du an Jesus glaubst und in, ja, in dein Herz auch vielleicht ganz neu bewusst einlässt, dass der Heilige Geist nicht nur in dir lebt, sondern auch durch dich durchlebt und durch dich durchwirkt. Der Herr ist mit dir und du wirst ihn auf eine neue Art erleben. Amen. Amen.